0: Og vi fortsetter å be. Jesus, du som kjenner alles hjerter. Du vet hvordan var enkelt som har kommet in her i dag har det med dig? Du vet om de står utenfor ditt rike, eller om de er innenfor. Og så vet vi, Jesus, at du så indelig gjerne vil ha alle innenfor. Du har kjøpt alle til Gud med ditt eget dyre blod, kjære Jesus. Vi ber meg til det budskapet som du har gett meg å bære fram i denne formiddagsdøn. Måt det bli som et veldig kall, så for dem som står utenfor, om det skulle være noen av dem her. Og for dem som er innenfor at det må bli ett enda sterkere kall til å bli hos dig. Du som har kjøpt dem, forløst dem, gjenløst dem til Gud med ditt eget blod. Vill du selv være til sted med din hellige ånd og velsigne møte for oss alle. Vi ber om meg nådestun ved dine fötter. I ditt namn ber vi Jesus. Amen. Vi skal lese dagens tekst, og den står i Markus-evangeliet, Kapitel 10, og fra vers 17. Markus 10, 17. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hord, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falskt, du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor. Han sa til han, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham, En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Men han ble trist til syns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik.» Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme in i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme in i Guds rike.» Det er lettere for en kamel å gå gjennom ett nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus såg på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Jeg kommer ikke til å preke så mye over hvert enkelt avsnitt i teksten her, men det er særlig en ting som jeg har blitt stanset opp for. Og derfor har jeg også satt som overskrift over preket jeg i formiddag. Det er himlen det gjelder. Det er himlen det gjelder. Vi husker at Jesus sa en gang, vad ganger det et menneske?» og man vinner hele verden, men tar skade på sin sjel. Här sier Jesus tydelig att det som du opplever her i verden, om du får allt, men taper din sjel, altså ikke rekke frem til himmelen, så har du mistet alt. Selv om du var det rikeste mennesket her på jordet, men derimot, hvis du rekker frem himlen? Ja så spiller det ingen rolle, misforstå meg ikke, hvordan du har hatt det her på jord. Da har du vunnet det største av alt. Og i dag har jeg trangt å snakke litt om himlen. Og jeg vil spørre deg som har kommit hit, hvor mye tänker du på himlen sånn i det daglige? Du har vel satt himmelen som mål for livet ditt? Eller har verden fått innta hjertet ditt slik at himmelen bare er som en fjern tanke for dig. Teksten vår i dag, den minner oss om at det er farlig å være menneske og bli inntatt av denne verden. Vel, så lever du og jeg i verden, og Gud har satt oss in i denne verden for at vi ska være her i en tid, og med de timelige ting i hverdagen. Ja, det er vårt kall, og det er vår plikt, og det skal vi gjøre med troskap. Men så vil Gud at vi ska utføre hverdagens mange gjøremål med et himmelvendt sinn. Og vad vil det si? Et himmelvendt sinn? Jo, det vil si at vi utfører vårt kall med troskap i hverdagen, slik som Gud vil det, blant våre medmennesker, men samtidig så vi har vi det i bakhodet at vi er ikke här bestandig. En gang skal vi reise her ifra. Vi er kun på en gjennomreise mot ett annet mål. Og för ett Guds barn så er det usigelig stort å vite. Tänk det som jeg opplever här det ska en gang ta slutt. Och så kommer det en himmel som aldri tar slutt. En evighet hjemme hos Gud. Og med det perspektivet over livet, da får du også hjelp til å møte livets mange omskiftelser. Motganger, prøvelser, forskjellige ting som møter deg i livet, som hører menneskelivet til. Du og jeg og hvert eneste menneske står på valg, for Gud han tvinger ingen. Det viser også den teksten vi har lest nå men han kaller og drar på oss for at vi skal velge det rette. Og han som vil at ingen skal gå fortapt, han kaller på mange forskjellige måter. Og hadde ikke Gud gjort det, hadde ikke Gud kalt på deg og meg, så hadde ingen av oss blitt frelst. For det er ingen som søker Gud av sig selv. Nej, vi vet at etter syndefallet så... J vi oss få Gud som sånn som Adam må eva gjorde? Vi ser at Gud se på Gud som en streng herre som krever de av oss. Det er i skriften klart om i Romne 3:11. Det er ikke en som søke Gud. alle er veket av alle sammen er blitt dyige. Tänk så ille stellt er det med oss. Væ du en av oss här er ingen forsjell. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Med et sin så fødes vi til denne jord. Så hadde Gud overlatt oss til oss selv, så hadde vi godt fortapt alle sammen. Men Gud, vær takk, han har grepet in. Han har funnet en utvei. Og det kan vi lese om i romene 83. «Det som var umulig for loven.» fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Det gjorde Gud, da han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Tenk at det var den eneste veien for at du og jeg skulle bli frelst. Han måtte sende Jesus, sin eneste sønn. Jesus måtte bli syndebæren, sonofferlamme, «Din og min stedfortreder», og Jesus, han var villig. Det står så fint i Salme 40, vers 8 och 9. «Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrivet om mig og gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.» Ja, Jesus han gikk villig lidelsesveien helt frem til Gålgata. Og der hang han som den største forbryter mellom to røvere. Han som av Gud ble gjort til din og min synd. Tenk at Jesus måtte gå denne veien. Det var den eneste mulighet hvis du og jeg skulle bli berget. Og etter at Jesus hade uttalt de tre ord på korset, det er fullbrakt, så døde han. Og hva skjedde så? Jo, står at da revnet forringet i tempelet i to, fra øverst til nederst. Og det taler til oss om at da var skilleveggen det som skilte oss fra Gud. Nå var det tatt bort, og veien inn til Guds himmel er nå åpen. Og det, det, og det er akkurat sånn som det står i en sang, «Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg venner. Dette bud Herren Gud ut i verdens hender.» Nå var det ikke mulig for ett eneste menneske bli frelst. Det var mulig for alle som vill ta emot det som Jesus hade gjort. Og Jesu egne disipler, de var de første som skulle bringe dette gledesbudskapet ut i verden. Og siden har det lyd over den hele jord. Og idag så kan jeg få lov å stå her på Fossnes og si til dig som sitter og hører. Himmeldøret er åpen og du ønskes velkommen in. av Jesus selv. Hør han sier i Johannes 6, 37. «Den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Det er Jesu egne ord. Og i Matteus 11, 28. «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Jesus, han har kjøpt deg og meg så dyrt, og han vil så inderlig at du og jeg skal nå himlen en dag. Og nå må jeg spørre deg, min venn. Har Guds hellige ånd fått åpne dine øyne, så du får se hvor viktig og alvorlig dette er? Du lever kun en gang. Det nå du har muligheten, og det er kun en av to muligheter, enten himlen eller fortapelsen. Det taler Bibelen klart. Og jeg vil så instendig jeg kan få si dig, du lar vel ikke noe hindre deg fra noe i himmelen. Jesus han innbyr så kjærlig, alt er ferdig, kom til bryllupet. Og det største av alt, Jesus selv er garantien for at du får komme inn. Han sier om seg selv at han er veien, sannheten og livet. Og så vet du, hvor lett vi mennesker har for å tenke at vi må prestere noe selv for å kunne komme til himmelen. Vi må leve sånn og sånn. Vi må gjøre det og det. Vi må oppfylle noen krav først. Nei, hva sier Jesus? Jeg er veien, sannheten og livet. Han er alt for deg. Du skal ikke gjøre noe selv for å komme til himmelen, men du skal ta imot Jesus, din frelser. Og jeg tenker om vi kunne få se det, hva vi har i han, hvilken rikdom, hvilken ufattelig skatt i Jesus. Ja, da blir det sånn som det står i en sang, da får du lyst til å bryte ut. Jesus, det er mer enn meget at jeg dig til gave fikk. Og så fødes det noe inni deg samtidig. Ta mitt hjerte som ditt eget, sett det i den rette skikk. Da er alltid glad og mild, roper Herre som du vil. Tenk å få lov å livet sitt over til Jesus og stole på han alene. Og få lov å livet sammen med han. Var det Jesus også ville med denne rike unge mannen som kom til henne? Han kom egentlig til Jesus med livets viktigste spørsmål. Han spurte jo, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv? Når vi analyserer den setningen, så ser vi hvor galt det spørsmålet var. Du kan ikke gjøre noe for å arve. Men samtidig så tenker jeg at han egentlig mente, hva skal jeg, hvordan skal jeg komme til himmelen? Og det må vel sies å være livets viktigste spørsmål. Men det sørgelige var at han hadde helt feil forestilling om hvordan det skulle skje. Det ser ut som denne unge man var inne på lovens vei, og i tillägg var han också bunden av sin rikdom, men han såg det inte själv och jag tänker att han är nog kheller ikallene dessvärre denne unge man Det är nog mange som har det sån Jesus han som känner hjärtane han såg var han satt fast Och så står det så fint han fick ham kär ja, Jesus han gjør ikke forskjell på mennesker. Han har kjøpt alle til Gud med sitt blod, og han vil så indelig gjerne at hver og en skal ta imot og komme hjem til himlen. Jesus fick også den rike unge mannen kjær. Jesus han ville nå ham med sin frelse, og derfor måtte han først ta ham i skole. Och han er veldig konkret og går rätt på sak. Jesus, han ønsket at en rike, unge man skulle ta det siste steget, men det kostet for mye, for han var meget rik, står det. Men jeg tänker hadde han fått se vad som stod på spill, og vad himmelens herlighet er, ja, så hadde han med glede gitt slipp på alt. Og sånn er det også oss som er her i dag. Hvis du og jeg kunne se inn i himmelen, og se hva som venter Guds barn der hjemme, ja, da tror vi var villige til å forsake alt i verden for å nå fram til det målet. Og ikke la noe hindre oss. Men for den unge mannen så kostet det for mye, han så ikke. Rikdommen hadde inntatt hjertet hans og blitt en hindring for ham. Og det her så ser vi videre at hver enkelt av oss, vi må selv ta et valg. Jesus han innbyr og han kaller, men han tvinger ingen. Han lot ham gå, står det på, til slutt her om den rike unge mannen. Og den rike unge mannen gikk bedrøvet bort. Tenk så tragisk. Himmelen glapp for ham, for han valgte verden. Det kostet for mye. Og slik tror jeg dessverre det er med så mange. Jeg må si med sorg at Satan har lykkes i å binde sjelene. Så har han fått blindet øynene deres, så de ikke ser. Och nå spør dig som er her i dag. Det er vel slik for dig, at du velger en kort tids nydelse av denne verden, framfor himmelens evige sarlighet. Men så kan vi spørre, vad er himmelen? Og hvordan er det der? Hva sier Bibelen om det? Vi ber jo i fadet vår. Fadet vår, du som er i himlen? Ja, himlen er Guds bolig. Der har han reist sin trone, står det i Salme 11, 4. I himlen har Herren sin trone. Og den er også englenes bolig. Jesus sier i Matteus 18, 10, at englene er i himmelen og alltid ser min himmelske fars åsyn. Og om den himmelske trone ser Johannes en engleskare som priser Gud med høy røst. Jesus er også der. Han er Guds sønn fra evighet. Himlen er hans hjem. Etter at han hade fullført frelsesverket, så for han opp til himlen og satte seg ved Guds høyre hånd står det i Efeserne 1, 20. «Den hellige ånden er der. Han er selve den himmelske gave som ble sent fra himmelen», sier Peter i 1. Peter 1, 12. Himmelen, det er altså den treenige Guds bolig, og der må du jo herske den fullkomne fred og harmoni. Og hør, Jesus sa en gang til disiplene, og han sier det dig som sitter her i dag, at han skulle fare opp til himmelen, gå hjem, sier han. han, skulle gå hjem dit, og gjøre i stand et sted, for hver den som tror på han? Tenk å få lov å komme dit, der var Gud er, Jesus er, englene er, den hellige ånden er, alle de troende som er gått foran er, Vill du ikke dit, Du är inbjudd til bröllop i himlen. Det er du som ska være hans brud. Och så riv dig da lös ifrav vrimmelen. Kom i dag når han sender dig bud, sjunger vi. Och en viss mening så er også det tronens liv gömt i himlen. Där är också hans håp. I Kolosser 1, 15 står det om det håp som ligger ferdig for dere i himlen. Tänk det. Det ligger å vente på dig. Der ligger også arven å vente på Guds barn. 1. Peter 1, 4 Lovet være Gud vår er i Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelene. Det sier Bibeln. Det er ikke mine ord, men det er Bibelens ord. Det mest troverdige av alt i denne verden. Jesus, han har gjenfødt oss til et levende håp, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og den er gjemt i himlen. Där ska du få ta den i eje. Og der i himlen har også den trone sitt oppstandelseslege med. I himlen samler han skatter, står det. I Matteus 6, 20 samler dere ikke skatter på jorden, men også blir vi oppfordret til å samle oss skatter i himlen. O der er den troendes lønn, Lukas 6, 23, og der er hans navn inskrivet Lukas 10, 20. Ja, i åndelig forstand, så er allerede nå den troende satt i himlen med Kristus. Vel er du her på jord, men du er bare på gjennomreise. Og Gud, han ser dig i Kristus som om du var i himmelen allerede, du som tror på han. For det står i Efeser brevet 2, vers 6, «Han reiste oss opp sammen med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Og i Kolosser brevet 3, 3-4, «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares.» med ham i herlighet. Du som tror på Jesus, Gud ser på dig som om det gamle Adam er død og borte. Du har fått del nytt liv, et liv i Jesus. Og Gud, han ser deg i Jesus. Tänk at det går han. Og se Gud er slik, så skal vi også få lov å regne det sånn selv om vi ser og kjenner på noe helt annet her inne i vårt eget hjerte. Vi skal ikke, skal ikke se på det. Vi skal få regne sånn som Gud ser det, og han ser dig i Kristus. Da er du fullkommen, da er du heldig, da er du regn, da er du gjort ferdig til himlen. Det, det er så ufattelige og store ting at det går langt utover hva du og jeg kan begripe men jeg tror vi velger å stanse opp og tenke over disse ting. Og når vi ser på de gamle sangene i sangboka, så vittner jeg om mange av de at slike tanker om himlen levde i deres indre. Vi skal ta fram en sang av Brorsson. Den står på nummer 869. Der ser vi at Brorsson har et himmelvendt men mens lever her på jord. 869. Hvor, godt, hvor det blir gott å lande ved himmelens stille kyst, og ei med tårer blande sin sang ved Jesu bryst, til gledens hjem fra sorgens dal, til fader skjød fra nød og kval, hvor det blir gott å lande ved himmelens stille kyst i bruddgomsfavn fra strid og nød, i salig liv for uten død, hvor det blir gott å lande ved himlens stille kyst. Hvor herlig dog å smake den Herrens salighet, og slippe se tilbake på synd og sorger ned, og skue Gud og gå omkring bland himlens underfulle ting, hvor herlig dog og smake den Herrens salighet, å herlighet som ingen kan, utsie her i støvets land, hvor herlig dog og smake den Herrens salighet. Hvor salig der å bære sin brudekrone skjønn, og synge Herrens ære og få sin nådelønn, og høre englers harpelyd, når de lovsynger Gud i frid, hvor salig det er å bære sin brudekrone skjønn. Å være Jesus ganske nær, ja skue Jesus som han er. Hvor salig det er å bære sin brudekrone skjønn. Og dette, det her er ikke bare noen fine ord, men det er og blir en virkelighet for er og blir en virkelighet for den som lever med Jesus og en dag får lov å våkne opp deg hjemme. Ja, vi kan spørre igjen, hvordan er det så egentlig i himlen. Hvordan blir det å komme dit? Da Johannes satt på øya Patmos forvist, så fick han i et syn seg in i himlen. Og det kan vi lese om i oppenbaringen. I Kapitel 21 og 22, der brukes det sterke ord for å beskrive himmelens herlighet og skjønnhet. Vi skal ta oss tid til å lese av de versene. Vi slår opp i Johannes oppenbaring kapittel 21. Vi i først fra vers 1 til 4. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord.» For den første himmel og den første jord var vilket bort, og havet er ikke mer. Och jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ner ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin bruddgånd. Fra tronen hørte jeg en høy som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» O Gud selv skal være hosten dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Ikke sorg og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Så hopper vi 11. Det står om den nye Jerusalem, den hadde Guds herlighet, den strålte som den mest kostbare edelsten, som krystallklar jaspis. Og fra vers 22. Nu no tempel så jeg ikke i byen, for dens tempel er Gud Herren, den allmektige og lamme. Byen trenger ikke lys fra solen eller fra månen, for Guds herlighet opplyser byen og lamme er dens lys. Folkeslagene skal vandre i byens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den. Dens porter skal aldrig stenges som dagen, for natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den. Og ikke noe uregnt skal komme inn i byen, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som har inskrivet i livets bok hos lammet. Og så tar vi noen verser fra Kapitel 22 og fra vers 1 til 5. «Og han viste mig en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone mitt i byens gate. På begge sider av elven sto livets tre som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene.» Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene han. De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal selv lyse skal lyse over dem, og de skal være konger i all evighet.» Og så tar vi med noen verser fra Kapitel 7 og fra vers 9. «Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og forlammet, kledd i lange hvite kapper og med palmegrener i sine hender.» Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet». Alle englene sto omkring tronen og om de eldste, om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilba, og tilba Gud og sa, Amen. Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste tog til ordet og sa til mig. «Disse som er kledd i de lange hvite kappene, hvem er de og hvor er de kommet fra?» Jeg sa til ham, «Herre, du vet det». Og han sa til mig. Dette er de som har kommet ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort den hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds troende, og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem eller noen hete. For lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder, og Gud skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Det vi her har lest, det er så ufattelig stort at vi aner noe av det Paulus mener med det han sier i 1. Korinther 2, 9. Det som intet øye har sett, intet øre har hørt, og det som ikke kom opp i noen menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Og så kan vi spørre, hvorfor er det så få som er opptatt av det här i dag? Det ser ut som de fleste bare seiler uten å tänke over livet og livets mening. Det er Satans bedrag, alt sammen. Han blinder menneskenes øyne, så de ikke får se sannheten. Men du og jeg som har satt oss himmelen som mål, ser vi det da? Når vi leser sånne avsnitt fra Bibeln som vi har lest nå, da er det, kjenner jeg hvertfall for meg, akkurat som det dette slør fra øynene, og så aner jeg noe av det. Og jeg tror det er hemmeligheten vi må leve i ordet, venner. Vi må bruke Guds ord. Flittig, minne hverandre om det, samtal om det, del det med hverandre. For det er som er med på å dra oss mot himmelen. Og selv om vi i dag i Norge må si at vi opplever stor, timelig velstand, så er det allikevel så mye uro, nød og psykiske problemer blant folket vårt. Det hører vi stadig om. Det blir mer og mer. Og så kan vi spørre, vad kommer det av? Jo, jeg tror at det kommer av at vi har blitt et åndsfattig folk som har ventet Gudryggen. Johan Arndt, han som har Flere bøker han sa en gang for nesten 400 år siden et visdomsord som vi skal merke oss. Menneskets sjel finner ikke hvile før den vender tilbake til sitt opphav som er Gud. Hørte du det? Menneskets sjel finner ikke hvile før den vender tilbake til sitt opphav som er Gud. For sannheten, det er nemlig den at Hvert eneste menneske skapt med en udødelig sjel, som er ment til å leve i samfunn med sin skaper og herre. Det var Guds mening da han skapte dig og mig. Og derfor så blir det en dyp og kanskje uforklarlig uro og lengsel i sjelen hos det menneske som lever borte fra Gud. Og så søker mennesket på forskjellige måter, og stille denne uro med mange slags timelige fornøyelser og tomt tidsfordriv. Men så opplever de at det blir bare et jag etter mer og mer, mens den innre tomheten bare vokser og tiltar. Du skjønner at et liv uten Gud, det gir ingen hvile, det gir ingen mening. For da har du overlatt fullstendig til deg selv, men så er det så ganske annerledes for et Guds barn som lever i syndsforlatelsens rike fra dag til dag. så et Guds barn er gjenstand for syndens følger og opplever mye sorg, uro og bekymringer og vanskeligheter av mange forskjellige slag. Men det er allikevel en stor forskjell. Den som lever med Herren er aldrig overlatt til seg selv. Aldri alene. Tänk på det. Även om du kanske kan føle deg ensom, så er du aldri alene. Du som lever med Gud. For du vet at du alltid har en allmektig Gud å betro deg til. Og jeg sier alltid, for Gud er der til enhver tid. Han er en Gud som aldri svikter sitt kjempende barn. Han er en Gud som både kan og vil hjelpe i all nød. Det gjelder mens du lever her på jord, og det største allt. du vet utifra Guds ord at det venter deg en himmel, en evig salighet hjemme hos Gud, når det livet här engang tar slutt. Der er allt det vonde borte og glemt for evig. O den som lever med Herren kan selv gjennom tåre synge sangen på nummer 885. «Min fremtidsdag er lys og lang, den rekker bakom tidens tvang, det er Gud og lamme selv jeg ser, og ingen nød ska være mer. En evig arv hos Gud jeg har, i himlen er den i forvar, og under prøvetiden her jeg får av Gud hva nytte jeg er.» Pris Gud som styrer så at jeg er urolig ska gå, for mig han alltid sørger i alt som her kan støte til. Så har jeg fred i sinn og sjel og synger glad når alt er vel. Jeg vandrer ved min faders hånd, han leder mig til livets land. Min Herre Jesus, lær du mig å leve mer helt for deg, den korte tid jeg har igjen, på veien hjem til himmelen. Og mens vi er underveis til hjemlandet, så skal vi oppmuntre og tilsynne hverandre til å tenke på himlen. For det er med på å oss på veien. Det er med på å bevare oss fra alt det som vil blende oss av disse jordiske ting. Det er med på å dra oss mot målet. Så kan vi også mange en gang, akkurat som disiplene, når vi ser på de mange hindringene, blir fristet til å stille det spørsmålet som de stilte Jesus til slutt i teksten vår. Hvem kan da bli frelst? Sånn blir det hvis du ser på deg selv. Men du må se på Jesus. Du må lytte til Guds ord. Hva svarte Jesus på det spørsmålet? Her er også Jesus helt klar og konkret. For mennesker er det umulig, sier han. Umulig. Men ikke for Gud. For allt er mulig for Gud. Der ligger din og min redning, og den er sikker. Du som sätter din lite Herren din Gud, du skal aldrig bli til skamme. Vem som helst kan bli frelst, om til Gud seg venner. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Kjære Jesus vi takker dig for det. At ingenting er umulig for dig. Det som ser håpløst ut for oss det vet du rå med Jesus. Du gjorde det en gang for alle da du gikk din bittre gang til Golgata. Der lå alle våre synder på dig. Du bar den ville Jesus opp på Golgata kors, og så sonet du vår gjeld, betalte vår skyld, kjøpte oss fri med ditt eget blod. Herre Jesus, det er ingen av oss som har vært samlet her i formiddag og glippet det du har gjort for oss. Bevar oss på veien, Jesus, og led oss trygt mot målet. Så be vi også for alle dem som ikke har tatt imot dig. Du døde også for dem, Jesus, de av våre kjære som vi tenker på å be for. Må du ikke bli trett av våre bønder. Må du kalle på dem og dra dem inn til deg før det blir for sent. Så vi kan få lov å bli himlen sammen. Vi som var der her på jord. Amen.